0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Polska sprejela sporen medijski zakon. Talibi še vedno napredujejo, Nemčija in Nizozemska pa prekinjata deportacije v Afganistan. Kitajska uvaja nove regulacije, ki naj bi dodatno zaščitile potrošnike. Ustavno sodišče je odločilo, da poslanci ne smejo preiskovati konkretnih sodniških in toživskih odločitev. V Afganistanu so talibi danes zauzeli še deseto od 34 pokrajinskih prestolnic in sicer gazni, ki je oddaljen slabih 130 kilometrov od glavnega mesta Kabula. Izguba gaznja bi lahko hudo prizadela vlado, saj se mesto nahaja na avtocesti Kabul-Kandahar, ki povezuje prestolnico z jugom države. Sam Kabul še ni neposredno ogrožen, a očitno je taktika talibov, da prestolnico čim bolj odrežejo drugih delov države. Ameriški mediji, ki se sklicujejo na vire v obveščevalnih službah, navajajo ocene Washingtona, da bodo talibi napadli mesto v roku 30 dni in ga zauzeli v največ 90 dneh. Vladi Nemčije in Nizozemske sta do nadaljnega ustavili vrnitve zavrnenih afganistanskih prosilcev za azil v domovino. S tem sta povsem spremenili svoji prejšnji stališči, saj stanju na notranja ministra še prejšnji teden pisala Evropski komisiji, da bi to prakso morali nadaljevati kljub bojevanju v Afganistanu. Vzhodni dom Polskega parlamenta je včeraj dopolnil zakon o radiofuziji s prepovedjo večinskega lastništva medijev fizičnim in pravnim osebam, ki niso iz Evropske unije. Zakon je usmerjen predvsem proti novičarskemu televizijskemu kanalu TVN24, ki je v lastništvu ameriškega podjetja Discovery in sodi med peščico večjih medijev, ki pogosto kritizirajo vlado. Zakon je sprožil tako domače proteste, kot nasprotovanje tujih vlad, predvsem združenih držav Amerike. Proteste doma, še bolj pa v tujini, je povzročil tudi zakon, ki je bil prav tako sprejet včeraj in obravnava zahteve za povrnitev nacionalizirane lastnine, saj omejuje obdobje za pritožbe na največ 30 let. Tako onemogoča polskim judom, da bi dobili povrnjeno lastnino, ki so jim jo zaplenili nacisti med drugo svetovno vojno in komunisti v povojnem obdobju. Ameriški zunani minister Anthony Blinken je obsodil oba zakona in pozval predsednika Andreja Dudo naj ju ne podpiše. novi iranski predsednik Ibrahim Raisi, ki je prevzel položaj prešni torek, je za zunanjega ministra predlagal konzervativnega diplomata Hosena Amirja Abdullahaina. Amir Abdullah Hain je bil namestnik ministra za odnose z arabskim svetom in Afriko v času vladne danih predsednikov Mahmuda Ahmadinejdžada in Hasana Ruhanija, ter velja za klerikalca in podpornika ajatole Alija Khameneja. Za razliko od prejšnjega ministra. Mohamada Džavada Zarifa je bil izobražen v Teheranu in ne v ZDA ter je služboval na diplomatskih mestih na Bližnem vzhodu. Njegova glavna naloga bo pogajanje v zvezi z jedrskim dogovorom, sklenjenim leta 2015, iz katerega so ZDA izstopile pod vodstvom Donalda Trampa. Državno drživstvo Bosne in Hercegovine je zahtevalo izročitev 14 generalov Hrvaške vojske, ki so obtoženi vojnih zločinov. Ukazali naj bi neselektivne topniške napade na področjih Bosanske gradiške in Bosanske dubice, med operacijo Blisk, s katero je Hrvaška vojska leta 1995 zauzela del Zahodne Slavonije, ki je bil pod nadzorom Republike Srbske krajine. V teh topniških napadih naj bi bilo obitih več civilisov. Odziv na zahtevo hrvaške vlade in veteranov je bil odločno odklonilen. Vseh 14 generalov pa se je do danes sestalo s predsednikom vlade Andrejem Plenkovičem, ki jim je izrazil podporo. Po mnenju enega od obtoženih, Pava Miljavca, naj bi šlo za geopolitično maščevanje bošnjaških politikov zaradi gradnje mostu na Pelješac. Centralni komite komunistične partije Kitajske je v sredo objavil petletni načrt za okrepljen nadzor nad strateško pomembnimi gospodarskimi sektorji, kot sta tehnologija in zdravstvo. Ta načrt je uradna potrditev bolj agresivnega postopanja regulatorjev na področjih zdravstva, šolstva in digitalnih storitev, na katerih so uvedli nove pogoje za zagotavljanje konkurenčnosti in pravic uporabnikov do zasebnosti. Ostajamo na kitajskem. Višje sodišče v Dandongu, mestu na meji iz Severno Korejo, je obsodilo kanačana Mikea Spavora na 11-letno zaporno kazen zaradi vohunjenja. Kitajske oblasti so Spavora skupaj z še enim kanadskim državljanom, Majklom Kovrigom, aretirali decembra 2018 kot odgovor na kanadsko aretacijo Meng Wanjo, finančne direktorice tehnološkega giganta Huawei. V Združenih državah Amerike jo namreč obtožujejo tajnega kršenja sankcij proti Iranu in kraje intelektualne lastnine. E, obaču, če bom odgovoril na, na lešnji, a... Po poročanju RTV Slovenija je večje število občanov, ki so se Maja v cepilnih centrih prijavili na storitev za zagotavljanje digitalne identitete SMS PES, ostalo brez digitalnega potrdila. Ta so bila Maja potrebna za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev PCT, a jih je bilo možno dobiti le na upravnih enotah, ki jim ni uspelo obravnavati vseh prijav. Oddaja vlog je bila zato omogočena v cepilnih centrih, centrih za socialno delo in finančnih uradih, a nekateri občani šele zdaj prejemajo obvestila, da bodo morali vloge oddati še enkrat, tokrat na upravni enoti, saj so bili podatki vnešeni napačno. Po besedah Ministrstva za javno upravo so zato krivi predvsem uporabniki, redko pa gre za napake referentov, ki so podatke zajemali. Ustavno sodišče je dele zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi razglasilo za neskladne z ustavo, saj parlamentarne preiskave ne bi smela ugotavljati pravilnosti posameznih odločitev sodnikov in toživcev. Za neustavnega so razglasili tudi sklep državnega zbora o ustanovitvi preiskovalne komisije za primer Franz Kangler. Proti sklepu so junija 2019 pritožbe vložili sodni svet, vrhovno sodišče, generalni državni tožilec ter vrhovno državno toživstvo. Državni tožilec Drago Šketa je odločitev ustavnega sodišča povzel kot povdarek neodvisnosti državnih tožilcev in sodstva. Predsednik omenjene komisije, poslanec Dejan Kaloh, pa je na Twitterju zapisal, da odločitev pomeni le, da v končnem poročilu ne bodo ogotavljali presoje pravilnosti posameznih tožilskih odločitev. Poročile naj bi državni zbor obravnaval jeseni. Ostajamo na desno političnem Twitterju. Notrani minister Aleš Hojs je čivknil, da so za julijski napad na poslance predstavbo državnega zbora krivi policisti, ki ne delajo in preveč iščejo izgovore. Sindikat policistov Slovenije ga je v odgovorih opozoril, da bi se moral seznaniti zakonodajo, ki določa, da bi lahko Hojs predstavbo državnega zbora na predlog generalnega direktorja policije odredil postavitev o ali prepoved dostopa. Minister jim je odgovoril s psovanjem in jim ukazal naj, Začnejo delati lenuhi. Ministra Hojsa je za potrebe oddaje razjezil srčem pod Galovim mentorstvom. E, borod Pahor je 89,3 km/h.